0: רשת ב' סיקורל
1: קל ושפרט השעה הבינלאומית 17 באפריל 2022 לאורך סוף השבוע נמשכו ההפגזות על קייב וחרקיב, תכלית צבאית לא בטוח שהייתה, אולי מעשה נקם על הטבעת ספינת המלחמה מוסקבה בים השחור. עיקר הלחימה ממוקדת בעיר מריופול, שם ממשיכים להתבצר לוחמי המיליציה האוקראינית האזובית. רוסיה העניקה לכוחות האוקראינים אולטימטום, אם לא יניחו את נשקם עד שעות הצהריים, היא מתכוונת להפציץ אותם. נשיא אוקראינה זלנסקי מזהיר אם רוסיה תפגע בלוחמים האוקראינים המבוצרים, הדבר יביא לסיום השיחות בין רוסיה לאוקראינה להסכם שלום. המצב במריופול נשאר חמור מאוד, זה פשוט לא אנושי, זה מה שהפדרציה הרוסית עשתה, היא ממשיכה בכוונה להרוס ערים ולהרוג את כל מי שנמצא במריופול, שותפינו צריכים לתת לאוקראינה את כל הנשק הכבד, המטוסים הדרושים, באופן מיידי. קוריאה <קורה> הצפונית חוגגת את יום הולדתו ה-110 של הרודן הראשון בשושלת קים קים ליסונג. בשורה של כסים ססגוניים בהשתתפות הנכד קים ג'ונג און, פסלי האב והסב הובלו אחר כבוד בחוצות, אך השנה ללא תצוגת תכלית של כלי נשק. את המופע האמיתי שמרו בפיונגיאן ליחידות הצבא בשטח. קוריאה הצפונית שיגרה הלילה שני טילים לא מזוהים לעבר הים מאזור החוף המזרחי שלה, הם הגיעו לגובה של 25 קילומטרים ולמרחק של 110 קילומטרים. ראש הממשלה המודח של פקיסטן, אימרן חאן זועם, היום הוא הוציא המונים לרחובות קראצ'י, וטען שהקואליציה מימין ומשמאל שסילקה אותו בהצבעת אי אמון, מבצעת הוראות מוושינגטון. מה עשיתי רע לאמריקה? כל מה שעשיתי הוא לענות לשאלה בריאיון, ושאלתי האם אני מתכוון לאפשר לאמריקנים להציב בשטחנו בסיס אווירי עניתי שממש לא, וגם...
2: Years, think, to to oh, any...
1: אין ספור סדרות וסרטים כבר נעשו על נסיעים אמריקנים, מעט מאוד על הנשים המיוחדות שאיתם, עד שתהיה נסיעה ראשונה באמריקה, נוטלת רשת שואו-טיים יוזמה ומפיקה סדרה דרמטית על שלוש נשים אמריקניות, אלינור רוזוולד, בטי פורד ומישל אובמה, בכיכובן של מישל פייפר, ויולה דייוויז וג'יליאן אנדרסון. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ומוהדים לשמחה. הפעילות הצבאית מתגברת במלחמת רוסיה-אוקראינה לקראת מתקפה רוסית גדולה צפויה על חבל דונבאס ומזרח המדינה, שעלולה להיפתח כבר בסוף השבוע. הרוסים חזרו להפגיז מטרות צבאיות לפי הגדרתם בערים הגדולות, כולל קייב. היום גם נמשכו הפגזות אינטנסיביות בעיר חרקיב. בתוך כך הרוסים מציבים אולטימטום למגיניה של עיר הנמל מריופול. או שתושמדו. דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
3: דובר משרד ההגנה הרוסי, איגור קונשנקוב הודיע ביבושת כי הסיכוי היחיד לאוקראינים שעדיין לוחמים להישאר בחיים במריופול הוא להיכנע עד תחילת אחר הצהריים. דובר הבדלנים הפרו-רוסים הוסיף כי הם יושמדו. להערכתו של קונשנקוב מדובר בכ-2500 חיילים, נאצים ושכירי חרב זרים שהתבצרו במפעלי אזובסטל. 1426, в освобождения Мариуполя сдались уже 1464 сдающихся ежедневно увеличивается, том числе избежавших כבר נכנעו לדבריו. свидетельства общая численность укры максимально жесткую просто להטבעת או טביעת ספינת הדגל מוסקבה בים השחור הייתה השפעה ניכרת על האצת החידוש של הלחימה של רוסיה פרט להכנות הנשלמות של הפריצה ממזרח היא חזרה להפגיז מטרות צבאיות על פי הגדרתה בעומק המדינה ובערים הגדולות כולל שוב הבירה קייב улев шарламарав а конников мифарет хама вооруженные силы российской федерации продолжают специальную военноо операцию на украине דלניסי, קרפוסי, ברניתנקו, וזעודו, קייבי, רימונטה, טקניקי, טילים בדיוק גבוה פגעו במפעל לייצור טנקים בקייב בסדנה לתיקון נשק במיקולאייב. ההפצצות בלביב בוצעו על ידי מטוסים שהגיעו מבלארוס והבוקר הותקפה שוב ברוברי במבואות קייב, עיר עם תעשיית נשק מפותחת שהרוסים החלו להשמיד, במה שלא הספיקו בסיבוב הראשון. הבירה שוב חזרה לחזית וראש העיר קליצ'קו יעץ לתושבים שהחלו לחזור לא לעשות זאת בינתיים. על פי הערכות במערב פוטין רוצה להציג תמונת ניצחון כלשהי עד למצעד הצבאי הגדול לזכר הניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה בתשעה במאי. המתקפה במזרח עלולה להתחיל בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא לפי הערכות הערביות ובמערב גוברת במקביל גם המעורבות הישירה שארצות הברית מבקשת להימנע ממנה בריטניה שראש הממשלה שלה בוריס ג'ונסון הוכרז פרסונה נון גרטה במוסקבה הודיעה אפילו בלי לפרט שכוחות מיוחדים שלה פעלו בקייב ואילו פינלנד ושוודיה מעיינות ברצינות בהצטרפות לנאטו. שר ההגנה הפיני, אתי קייקונן, מזהיר כי רוסיה תפעל ממילא נגד המדינות שעלולות להצטרף לנאטו, תאיים על גבולן ותשקיע אמצעים צבאיים גדולים בחלק זה של אירופה.
4: הרוסים מצידם
3: מאיימים בהידרדרות קשה עוד יותר של המצב הבינלאומי, אם זה יקרה. כאן גדעון קונס
1: מלחמת האיומים בין רוסיה לארצות הברית, סביבה המתרחשת באוקראינה, הולכת ומחריפה. רוסיה מאיימת עכשיו לנקוט צעדים כדי להפסיק את הזרמת הציוד הצבאי האמריקני לאוקראינה. שלום לאחת הווינו בוושינגטון, נתן
0: גוטמן. שלום, ארן.
1: איך מתייחסים בארצות הברית לאזהרות, שלא לומר לאיומים האלה?
0: מתייחסים אליהם ברצינות, אבל במובן מסוים העובדה שרוסיה מאיימת, ואפילו הגישה לארצות הברית מחאה דיפלומטית רשמית, על כך שארצות הברית מזרימה ציוד צבאי לאוקראינה, בעצם מבחינת האמריקנים זה גם קצת נותן להם את האישור הזה שהם היו זקוקים לו, לכך שהסיוע שהם נותנים הוא משמעותי, כי הרי הייתה ביקורת מצידו של זלנסקי וגם במדינות אחרות על כך שארצות הברית לא עוזרת מספיק. והנה הנתונים, אפילו רוסיה מודאגת מהכמויות האלה של הסיוע שארצות הברית מעבירה ולכן שולחת את המחאה הזאת, ואנחנו מדברים על החלטה אמריקנית מהשבוע, מסוף השבוע האחרון. לתת עוד 800 מיליון דולר בסיוע צבאי, וזה כולל הפעם גם תותחים ארוכי טווח, גם עוד מערכות של כטב"מים שיכולים לסייע, וכמובן עוד מהציוד מה שנקרא מלחמת פרופסי על מלא. בדיוק, והאמריקנים אומרים, זה הציוד שאוקראינה צריכה, אנחנו מעבירים כמה שיותר, גם פונים. לבנות הברית באזור כדי להעביר ציוד צבאי, ראינו גם שהם להעביר מערכות הגנה אווירית מתקדמות, 300 ממדינות שכנות לתוך אוקראינה, כך שיש כאן מעורבות משמעותית של האמריקנים והרוסים אומרים, אתם מתחילים להגיע למקום שבו זה חוצה את הקו, ואז השאלה, מה קורה הלאה? הרוסים מאיימים בצעדים שכמותם לא נראו עד עכשיו, האמריקנים... חוששים במידה מסוימת שעלולה להיות הרחבה, הרחבה אל תוך מדינות נאט"ו, בין אם בכוונה או בין אם בטעות, כאשר באיזשהו ניסיון לפגוע בשיירות הנשק האלה, וברקע נזרק גם העניין הזה של האיום הגרעיני, שזלנסקי הזכיר אותו כאיזושהי אפשרות רוסית, ובארצות הברית לא מתייחסים בביטול העניין הזה, הנה דברים שאמר ראש ה-CIA ביל ברנס בעניין.
5: Give the potential desperation of President Putin and the Russian leadership given the setbacks that they've faced so far militarily none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons while we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments or military dispositions that would reinforce that concern. But we watch for that very intently. It's one of our most important responsibilities at CIA.
0: <Twitch> אי אפשר לקחת בקלות את האיומים הרוסיים האלה, kötü. או את החשש הזה משימוש בנשק גרעיני טקטי, אומר ראש ה-CIA ברנס. ככל שרוסיה מתקשה יותר בלחימה הקרקעית שלה באוקראינה, כך הסיכון הזה גובר. הוא אומר שבינתיים לא נראו סימנים לכך, אבל בהחלט לא לוקחים את האיומים האלה בקלות ראש.
1: או כשמדברים על צעדים רוסים, בתגובה על הצעדים האמריקניים. ממה בדיוק חוששים האמריקנים משהו בסגנון משבר הטילים בקובה, או סוג של איום על הכוחות האמריקנים, במידה וארצות הברית תמשיך להעביר עוד נשק אפקטיבי לאוקראינים?
0: אז קודם כל, כאמור, הם, הם חוששים מהאפשרות הזאת של גלישה לתוך מדינות נאט"ו, שבאמת תביא כמעט באופן אוטומטי למצב של מלחמה שבה ארצות הברית מעורבת. באופן מעשי, בלחימה פחות חוששים לגבי הפגיעה בכוחות אמריקנים שלא נמצאים שם בסביבה כרגע ווודאי שהם לא יהיו מטרה מיידית. יש ברקע את החשש להחרפה על ידי שימוש בנשק גרעיני טקטי כפי ששמענו, אבל בעיקר הסברה הזאת או החשש הזה האמריקני שאם פוטין באמת יהיה נואש הוא יפנה אל צעדים נואשים והצעדים הנואשים האלה יהיו הרחבת מעגל הלחימה בצד שיגרור את ארה״ב למקום שהיא לגמרי לא רוצה להיות בו כרגע, וזה לחימה ממש מעשית בשטח.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. 50 אלף מאמינים הגיעו הבוקר לכיכר סן פטרוס הקדוש ועוד מיליוני ברחבי העולם שמעו את תפילת האפיפיור פרנציסקוס לרגל חג הפסחה. הוא ביקש מהעולם להפסיק את המלחמה באוקראינה לפני שיהיה מאוחר מדי וקרא גם לישראלים ולפלסטינאים למצוא דרך לחיות באחווה. ירושלים הרי קדושה וקרה לכל הדתות, הוא אומר. מכיכר פטרוס הקדוש מדווח כתבנו יוסי בר.
6: האפיפיור פרנסיסקוס שאל לפני שעה בטקס חג הפסחה את המאמינים ואת העולם כולו אם ברצונם לשים קץ לאנושות או להפסיק את המלחמה ולהמשיך לחיות בשלום. <פיור>
4: פורטו
1: נלגורי, טוטלנרוסרית. הוא
6: הביע כאב וקירבה לעם האוקראיני מבלי להזכיר את הרוסים. הוא קרא לשים קץ להצגת הכוחנות ולמצוא את הדרך להתפייסות ולשלום. פרנציסקוס קרא בין היתר גם לשים קץ לסכסוך במזרח התיכון ולירושלים שיקרה ליהודים, נוצרים ומוסלמים. על הישראלים והפלסטינים למצוא את הדרך לחיות באחווה. ובכלי התקשורת, כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו שבים לאוקראינה ורוצים לומר שלום לקרל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, שלום לך.
7: שלום ערן.
1: שנמצא בפרברי קייב, קייב ששוב הופצצה בסוף השבוע הזה, מה שלומכם?
7: אני אגיד לך, כאילו לאור העובדות להגיד שבסדר זה קצת חטא אבל בעיקרון זה הרבה יותר טוב ממה שהיה בתחילת המלחמה. אנשים חוזרים למשל על חנויות
1: שנפתחות, נכון? סוג של כן, מתרגלים ומסדר. לנורמלי החדש.
7: כן, כן. ופחות או יותר רואים עד חמישים אלף איש חוזרים כל יום לכאב. למרות כל ההצהרות של ה... של ראש העיר וראש האדמיניסטרציה הצבאית וכולם מבקשים חכו ויש עוד סבירות די גבוהה של מתקפות ואנשים כבר לא כל כך מתייחסים וחוזרים מחו"ל. כיוון
1: שנמאס להם, קשה להם להיות בחו"ל יותר מדי זמן, נכון?
7: חוץ מהכול ממה לחיות, כאילו אנשים מנסים לחזור לעבודה, לעסקים, ל... לכל מיני דברים כאלה, כי כמה אפשר, כאילו, למי שהיה אה, קצת שומן מתחת לאור, אז אה, גם הוא אוזל כל הזמן, ואנשים פה פשוט רוצים לחזור לעבודה, למרות כל התנאים הלא לא פשוטים.
1: השאלה אם אה, זה אפשרי, אה... אפשר להחזיר את המשק לתפקוד? אפשר לחזור לעבודה אה, במצב כזה של מלחמה וחוסר ודאות?
7: אה, כן, כן. אה, כנראה שזה תלוי וכנראה שזה לא פשוט. מצד שני, אה, ההגנה נגד, ה, אה, נגד המתקפות האוויריות בקייב לפחות היא, היא די טובה. אה, אין הרבה טילים ש, שנופלים פה, ברובם זה לא טילים, זה, זה חלקי טילים ש, שכבר אה, פגעו בהם והורידו אותם, אבל אה, כאילו רוב האנשים סך הכל אה, מנסים, אה, מנסים לעבוד. אני יודע, אני התקשרתי, למשל באחד העסקים שלי זו קליניקה. התקשרתי לרופאים בסוף השבוע, הם אמרו שהם כבר מתארגנים לבד, mm-hmm. כאילו, מתארגנים לחזור לעבודה. אז זה לא, אפילו לא שאני אמרתי להם, לא, לא צירדתי, סתם שאלתי. הם, אומרת, הם יצ- כבר...
1: יצר החיים כנראה מנצח כאן את אה, <אח> ה... וגם את
7: המתקפה ספק. הרוסית. כן, צריך גם לקחת בחשבון הכול. המצב רוח במדינה הוא, הוא די בסדר. כאילו, כולם, כולם יודעים שהקרב שה, הגדול אולי לפנינו, אבל, וזה יהיה בדונבאס, אבל סך הכול לאו כמעט, 97% בטוחים שהמלחמה איכשהו תסתיים בניצחון של אוקראינה. וזה זה משפיע. זה משפיע. השאלה איזה הרבה. סוג של
1: ניצחון זה יהיה, אם בסופו של דבר רוסיה זה. תצליח לכבוש את חבל דונבאס, ואנחנו שומעים מה, קוראים, מה קורה במריופול, שם זה לפחות על פניו נראה כמו סיפור של שעות לפני שהרוסים מחליטים לכתוש ללא רחם, לא שעד עכשיו הם לא עשו את זה. כן. תראה, את... מריופול
7: כנראה שזה כבר... סיפור אבוד, מצד שני, מה הם כובשים? אין שם כלום. העיר נהרסה לגמרי. כאילו, מבחינת איך שהוא... לעמוד שם ולא לתת להם לכבוש, כן, אבל אין... מה הערך של העיר הזאת? אין ערך. אריופול
1: ודאי לא, אבל הם בעצם מעוניינים בסוג של רצף יבשתי שיביא אותם מרוסיה לחצי האי
7: לא נראה לי שמישהו באוקראינה יסכים לזה. Mm-hmm. לא נראה לי, ממש לא. לא, ב, לא בצבא ולא בדרג הפוליטי. כאילו, הדרג הפוליטי אולי היה מסכים, אבל uh, זה לא מה שהעם מרגיש וזה לא מה שייתנו להם לעשות. כך שעד ש... לדעתי, עד שהדונבאס יהיה בידי אוקראינה זה לא יסכים. ככה זה שומעים...
1: נראה לי,
7: לפחות mm-hmm. עכשיו.
1: אנחנו שומעים את האכזבה בצד האוקראיני מהתפקוד של המערב בסיפור הזה, בעיקר מחוסר שיתוף הפעולה או שיתוף הפעולה המגומגם של גרמניה. על ישראל כבר דיברנו לא מעט, אבל עד כמה מדובר באמת באכזבה או ניסיונות להפעיל לחץ?
7: לדעתי כל האכזבות הזאת היא סך הכל, זה עניין של נאיביות. כי אתה יודע מה, עם כל הזוועה שאנחנו רואים באוקראינה, בוא, בוא לא נשכח מה, מה היה בסוריה עד לא מזמן. Mm-hmm. כאילו, למי שהיה אכפת, גם לאוקראינים היה אכפת, לאף אחד זה לא היה אכפת. איכשהו אוקראינה נמצאת היום במרכז של תשומת הלב הבינלאומי. אז זה, לכן זה נראה ש, שכן, יש סיכוי שאוקראינה תקבל יותר עזרה מכל, מכל המדינות שכבר... עכשיו עברו את הזוועה הזאת, אבל סך הכל איזה אכזבה. האכזבה זה רק מחוסר ניסיון של הנשיא ושל כל הדרג הפוליטי, הם פשוט לא מבינים על מה הם מדברים, למרות שיכול להיות שזה קצת משפיע, שהוא מופיע בפני הפרלמנטים של כל מיני מדינות, יכול להיות שיש אנשים שזה נוגע להם ל- ללב כשהוא מתחיל אני לבקש אני זוכר שדיברנו
1: לזווע. בתחילת המלחמה, אולי לפניה, אתה לא היית מהנלהבים הגדולים ש... של ולדימיר זלנסקי, משהו השתנה yeah. בעקבות yeah. התפקוד שלו, או שאתה עדיין לא yeah. נלהב ממנו uh, באופן uh, יוצא דופן?
7: Uh, השתנה רק זה שאנחנו תוך כדי המלחמה. Mm-hmm. וזה הדבר... <laughs> אחד הדברים שלמדתי בישראל, לפחות זה שלא לא מבקרים את ה... את הבן אדם שהוא בראש המדינה כשהמדינה במלחמה. לכן קצת סתמתי את הפה ושפק, זה הכל. עד כמה טעויות הם עשו לפני המלחמה, גם כאילו מבחינה, לא מבחינה צבאית, אבל מבחינת התפקוד המדיני זה נשאר זוועה. כל מי שמתפקד טוב זה צבא, כל השאר זה פשוט, כאילו, הדרג הפוליטי זה עדיין ברמה ממש לא גבוהה, אבל שוב, זה, זה דבר שאני יכול להגיד למישהו ב, בתוך הבית, לא, אני לא מוציא את זה ל, ל, לפייסבוק, לא, לא לטלוויזיה האוקראינית, לא ל, ל, לרדיו, זה פשוט שותק. טוב, אני בטוח ש... כן,
1: שיהיה עוד מעניין לשמוע אותך אחרי שזה יסתיים. בוא נקווה שזה כבר יסתיים כמה שיותר מהר. כן,
7: כן. תאמין לי ש... מאוד מה להגיד על איך שהם תפקדו לפני המלחמה ואיך שהם יתכוננו למלחמה. אבל בינתיים נחכה לניצחון.
1: קארל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, שנמצא כרגע בפרברי קייב, תודה רבה לך.
7: תודה. ביי
1: ביי. השעה הבינלאומית, קים ג'ונגון ממשיך לשמור על בחצי האי הקוריאנית. מנהיג קוריאה הצפונית צפה הלילה בניסוי שיגור טילים טקטיים חדש, שמטרתם, כך על פי של קוריאה הצפונית, להגביר את היכולות של המדינה. הדיווח של כתב
8: משפחת קים שולטת כבר שלושה דורות בקוריאה הצפונית ובסוף השבוע המנהיג הנוכחי קים ז'ונגון חגג 110 שנים להולדת אבי האומה וסבו קימיל סונג. ואולי כדי להוסיף לחגיגות, סוכנות הידיעות הממלכתית של קוריאה הצפונית מדווחת הלילה על ניסוי מוצלח של טיל מונחה חדש לחיזוק תוכנית הגרעין של המדינה המסוגרת בעולם. הצבא הדרום קוריאני אמר הלילה כי זיהה שיגור של שני טילים מכיוון חופה המזרחית של השכנה מצפון הדיווח מגיע על רקע סימנים שקוריאה הצפונית עשויה לחדש בקרוב את הניסויים הגרעיניים שלה. כך על פי גורמים דרום קוריאנים ואמריקנים, במיוחד לאחר שקים שבר את הקיפאון עם ניסוי טילים בליסטיים בין יבשתיים בחודש שעבר. וזה לא הכל. בארבעת החודשים שעברו מאז תחילת 2022, קוריאה הצפונית ביצעה כבר 12 ניסויי טילים. זאת לעומת שמונה ניסויים בשנה שעברה, וארבעה בלבד לפני
4: שנתיים. <אח> 자동원 측에서는
8: אז למה ישנה התגברות בשיגורי הטילים של קים? מומחים בקוריאה הדרומית מצביעים כי ישנו לחץ על קים להראות את הישגיו דווקא השנה ודווקא בחודש אפריל, בו מציינים גם 110 שנים להולדת צבו וגם עשור לשלטונו שלו. מועדים קריטיים בלוח השנה של השלטון. סיבה נוספת היא כי בחודש הבא צפויים צבאות קוריאה הדרומית וארצות הברית להתחיל בתרגולים משותפים באזור, דבר שבוודאי לא מוסיף למזג הלוחמני שפוקד את המנהיג בן ה-38 מתחילת השנה.
9: e
1: משטרת שוודיה מתמודדת בימים האחרונים עם גל של הפגנות אלימות שבמרכזן שריפת ספרי קוראן. מחולל ההפגנות הוא רסמוס פלאודאון, שעומד בראש מפלגה קטנה, אנטי-מוסלמית קיצונית, שלדבריו מתכוונת להתמודד בבחירות הבאות בשוודיה בחודש ספטמבר. הדיווח של כתבו היום בסקנדינביה, יגאל רום.
4: ראוי להתחיל את הדיווח על המהומות בערי שוודיה באזכור המועד, ימי חג הפסחא. החג הקדוש ביותר לנוצרים, שדומה מקל על ליבוי רגשות כלפי המוסלמים. בראש המפגינים עומד רסמוס אלודן, דני שלפני כמה שנים קיבל אזרחות שוודית, קיצוני שבקיצונים, שהקים את מפלגת סטראמפ קורס, קו נוקשה, בחוד הוויכוח נגד המוסלמים באירופה. והוא מתבל את המשנה המדינית שלו בשרפה פרובוקטיבית של ספרי קוראן. והתגובות האלימות מצד מפגיניה נגד המוסלמים צפויות לכן גם כן. החוקה השוודית מגינה על חופש הביטוי והדבקות, ולכן מאפשרת גם מפגנים פרובוקטיביים, כאלה שפאלודן התמחה בהם. אולם רף האלימות הפעם חורג מן הרגיל. ביום חמישי ברינקבי, פרבר של סטוקהולם, שמונה פצועים, למחרת באורדברו, הסמוכה לסטוקהולם, חמישה שוטרים פצועים וארבע מכוניות משטרה שהושחתו. אתמול במלמה, רכב שפרץ את מחסומי המשטרה, במטרה לדרוס מפגינים. ומאוחר יותר ברוזנבורג, פרבר של מלמה ועמקוז גדול של מוסלמים, אוטובוס שהוצת, אבנים ובקמוקי מולוטוב שהושלכו לעבר השוטרים, ואישה שנפצעה מאבן בראשה. בלנץ קורונה ביטלה המשטרה הפגנה מתוכננת, בנימוק שהיא עלולה לפגוע בשלום הציבור. היום מתוכננת הפגנה בנורשופינג, דרומית לסטוקהולם, וגם היא מועדת להתבטל, בנימוק דומה. ראשת ממשלת שוודיה, מגדלנה אנדרסון, גינתה את המהומות בלשון תקיפה. אולם הצדיקה את קיומן בנימוק של חופש הביטוי. לדבריה המהומות הן בדיוק סוג ההתרחשויות שפלודן מעוניין בו. ופלודן עצמו אומר לטלוויזיה הדנית כי האלימות של קיצונים מוסלמים היא-היא שורש הרע, והיא לא קשורה אליו, הוא רק חושף אותה בהפגנות שלו מבחינת טוב כעת מאשר מאוחר יותר, שאז לדבריו התגובות תהיינה חמורות ואלימות עוד יותר. הוויכוח באמצעי התקשורת בשוודיה עקב המהומות מתרכז יותר באלימות המוסלמית מאשר בפרובוקציות של פלודן. בעיקר מדגישים את מציאותו של גרעין מוסלמי אלים המחפש עילה לעימותים אלימים עם המשטרה. קיומם של גרעינים כאלה בפרברי הערים הגדולות, ובעיקר במלמה, ידוע למשטרה, אולם היא מתקשה לטפל בהם ולנטרל את הסכנות הכרוכות בפעילותם. שוודיה הזניחה במשך שנים את הבעיה המוסלמית בנימוקים הומניים, ולכן היא צפויה שוב ושוב להתמודד איתה, בלי שפתרון של ממש נראה באופק. ואם נסיים במה שהתחלנו, בחג הפסחה, רבים היו רוצים לראות דווקא בחג הפסחה חג של שלום, אבל המציאות מוכיחה שעדיין רחוקה הדרך לשם.
1: השער הבינלאומי זה אולי נשמע מוכר, אבל זה קורה בבריטניה, שם הודיעו בשבוע שעבר על תוכנית לשלוח מבקשי מקלט אפריקנים לרואנדה לטיפול בבקשתם, התוכנית שעליה הכריזו ראש הממשלה בוריס ג'ונסון עם שרת הפנים פריטי פטל. בשבוע שעבר זוכה מאז לביקורות קשות מכל כיוון, בין השאר מארגוני צדקה, מהאופוזיציה וגם מכמה חברי פרלמנט שמרנים בעצמם. בממשלה טוענים שהצעד ננקט על מנת להילחם במבריחי הפליטים. שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
10: שלום מרן, אכן כן. בריטי פטל, את...
1: רק נזכיר, אה, היא בעצמה בת למהגרים, ואפילו מאגרים, אה, מאפריקה, מאוגנדה, מדינה שכנה, אמנם ממוצא הודי, אבל מאוגנדה.
10: כן, זה אף פעם לא הפריע לנקוט אה, במדיניות הנוקשה ביותר. אני מזכיר גם שדומיניק ראב אה, הוא בן ליהודי שברח מצ'כוסלובקיה, אה, גם הוא... חבר בממשלה של בוריס ג'ונסון ותמיד הציג קו מאוד מאוד נוקשה בכל הנושאים הללו. גם הארכיבישוף של קנטרברי צפוי היום בדרשה המסורתית לחג הפסחא שהוא צפוי לתת, גם הוא יגנה את התוכנית והוא יגיד שהיא אינה עומדת בקנה אחד עם הערכים הנוצרים, עליה הוקמה בריטניה. from today our
3: new migration and economic development partnership will mean that וכי היא מתנערת מהאחריות הלאומית as והתוכנית עצמה מעלה שאלות אתיות. בוא קודם נשמע את דבריו may now be relocated to Rwanda. The deal we've done is uncapped, and Rwanda will have the capacity to resettle tens of thousands of people in the years ahead. And let's be clear: Rwanda is one of the safest countries in the world, globally recognized for its record of welcoming and integrating
10: migrants. החל מהיום אומר ג'ונסון במסגרת השותפות החדשה שלנו בנושא הגירה וביטוח, ופיתוח כלכלי כל מי שנכנס לבריטניה באופן בלתי חוקי החל מינואר 22 עשוי להיות מועבר לרואנדה העסקה שעשינו היא ללא מכסה ולרואנדה תהיה היכולת ליישב עשרות אלפי אנשים בשנים הבאות צריך להיות ברור שרואנדה היא אחת המדינות הבטוחות בעולם מוסיף ג'ונסון וזכתה להכרה עולמית על שילובם של מהגרים בה אבל מה בעצם אומרים במשרד הפנים הבריטי על התוכנית ובעצם כתגובה לביקורות שהיא זכתה עליה? אז ההצהרה שפורסמה ציינה את ההיסטוריה של בריטניה כמי שסיפקה לאורך השנים מקלט למי שנזקקו לכך ואת התוכניות ליישוב מחדש שהעניקו עתיד בטוח וטוב יותר, כך בתגובה, למאות אלפי איש. עם זאת כך ממשיכים אה, ואומרים במשרד הפנים, נאמר שהעולם ניצב בפתחו של משבר פליטים שלא היה כמותו ונדרש שינוי בכדי למנוע ממבריחים להמשיך ולסכן חיי אדם וכדי לתקן את האופן בו מטופלת סוגיית המקלט במישור הגלובלי. ולגבי רואנדה נאמר כי המדינה היא בטוחה כאמור, בקשות המקלט יטופלו ממנה בהתאם לחוקים הבינלאומיים לזכויות אדם ואגב אנשי המשרד ערן עובדי ציבור שאינם אה, מינויים פוליטיים, גם הם כבר תקפו את התוכנית ואמרו כי היא לא אנושית והם כעת ייאלצו אה, בעצם או ליישם אותה בפועל או להתפטר, אז בעצם אפשר לראות שאיך, איך משווקת הממשלה את התוכנית הזאת אה, כמין איזה מתן אה, אה, גם הזדמנות אה, לרואנדה בעצם האג'נדה היא יותר להילחם במבריחים שעושים כסף רב על גבם של אותם אנשים אומללים באמת, ש, שבאמת ברחו ממדינתם ומסכנים את חייהם. אבל צריך גם להגיד שבריטניה תהיה המדינה הראשונה שתעשה, אפשר לומר, אאוטסורסינג לאחריות שלה כלפי מבקשי מקלט. יותר מ-70 שנה לאחר שחתמה על אמנת הפליטים הבינלאומית של האו"ם, ומי שיגיע שלא בדרך חוקית או בטוחה, עשוי פשוט להישלח לרואנדה. וצריך גם לומר שדרכים בטוחות כאלה, הם בעצם לא דבר נפוץ כל כך, והם בטח לא מתאפשרות מהמדינות שמהן מגיעים רוב אלה שזוכים למעמד של בריטניה. כך כן. למשל מבקשי מקלט כן. מעיראק או איראן. הם יכולים להגיש את הבקשה רק על אדמת בריטניה, אבל אין למעשה דרך חוקית ובטוחה שמאפשרת להם להגיע לבריטניה, כך שהם נמצאים בעצם במלכוד. עידו
1: סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום לדוקטור ליאור בירגר.
9: שלום.
1: אוניברסיטת תל אביב, חוקרת הגירה ופליטות. לישראל יש ניסיון עם רואנדה, נכון? בהעברת הבעיה אאוטסורסינג, כפי שכינה את זה הכתב שלנו, של בעיית ההגירה לרואנדה. איך זה עבד לנו?
9: כן, אז קודם כל אני מסכימה עם הדברים שהוא ציין לגבי הסיפור של אאוטסורסינג. בריטניה בהחלט לא המדינה הראשונה שעושה את זה, וישראל הקדימה אותה... במספר שנים, למי שזוכר, ישראל בעצם חתמה על הסכמים חשאיים וסודיים לפחות בתחילה עם רואנדה, והחל מ-2013 ו-2014 ביתר צאת היא בעצם התחילה מה שנקרא לגרש מרצון במרכאות כפולות פליטים ומבקשי מקלט, בעיקר אריתראים וסודנים שחיים כאן, לרואנדה. כמה כאלה
1: גורשו או הועברו או נוטחו?
9: כ-4,000, בערך 4,000, ככה לפי המספרים שאנחנו מכירים. שרובם נניח
1: מסודן ואריתריאה או שלא בהכרח?
9: כן, 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 כמעט כולם מסודן ואריתריאה. אלה בעצם מרבית מבקשן נקראת האפריקאים שחיים פה היום בישראל וגם חיו כאן אז. ובעצם מה שהתברר לגבי ההסכם הזה מאוחר יותר, הוא שבעצם ההבטחות שמדינת ישראל הבטיחה יחד עם רואנדה לא מולאו. אני והשותפות שלי בעצם ב-2017, השותפות שלי שחר שון וליאת בוטסמן, בעצם ראיינו 19 מתוך אותם אלפים שעזבו, והגיעו בסופו של דבר לאירופה. איך הם הגיעו לאירופה. בעצם אחרי שהם הגיעו לרואנדה, ההבטחה שהם קיבלו בישראל לגישה למעמד, אישורי עבודה, מגורים בתחילה, די דומה למה שאנחנו שומעים היום ממה שבריטניה מבטיחה mm-hmm. לאותם מגורשים, ההבטחות האלה בעצם לא מולאו. מה שקרה זה שמיד אחרי המחקה הם הגיעו לאיזשהו בית מלון מפוקפק ש... כבר במעבר הגבול, המסמך היחיד שהיה לרשותם נלקח מהם. צריך להבין שמדובר באנשים שלא זכו למעמד פליט בישראל, כך שאין להם שום תעודה נלווה או דרכון או mm-hmm. מסמך שבעצם מאשר מי הם ומה הם עושים במדינה. הם בעצם היו חשופים שוב לסחר ולרשת של הברכה, הם... ובמסגרתם היו צריכים לשלם כסף רב למבריחים שיעבירו אותם מגבול החרבול בניסיון להגיע לאירופה. כדי
1: לקבל uh, הגנה. מה אנחנו יודעים על מה שעלה בגורלם? Uh, יש מי מהם שנשארו ברואנדה, uh, או שניצלו את ההזדמנות הזאת uh, לחזור לארצות המוצא שלהם? אז uh, אין מעקב, ישראל אומנם שלחה אותם שם, אבל לא עשו מעקב
9: uh, uh, אחר המגורשים ואחר הגורל שלהם. מי שעשו את המעקב הזה היו ארגוני זכויות אדם וגם נציבות האו"ם. שבזמנו נבחר ב-2018 שרק שבעה מתוך אותם מגורשים נשארו ברואנדה. אני לא יודעת להגיד לך היום כמה נשארו שם בתוך אותם מגורשים, אבל אתה יכול להבין שאם שבעה מתוך ארבעת אלפים יארו ברואנדה, כנראה שההבטחות שרואנדה העניקה לא כללו את המענה שאותם פליטים זכאים לו.
1: תגידי, יכול להיות שיש לבריטים לה עסקה אחרת, אולי משודרגת עם רואנדה, או שכל המסלול הזה בעינייך כדוקטור לעבודה סוציאלית מומחית בתחום הזה של הגירה ופליטות, השיטה הזאת היא פסולה ואולי אפילו מנוגדת לחוק הבינלאומי? שם.
9: לא צריך להיות מומחים לתחום או לחקור אותה
1: בשביל לדחות לגבי פתרונות כאלה של מדינות וישראל בזמנו בעצם הציעו לסוגיה של פיתוף והגירה. בואו קודם כל נשאל את עצמם מי הם אותם אנשים שישראל והיום קטניה, ובקשות לדרש או לשלוח... דוקטור בירגר, תנסי אולי לשפר את קו הטלפון, תראי אם את יכולה לשפר עמדה. עכשיו אנחנו שומעים, כן.
9: אני אומרת שהאנשים שאותן בריטניה עכשיו מבקשת לעשות להם אאוטפורטינג הם אנשים ממדינות מאוד מסוימות. אני תוהה למשל האם פליטים מאוקראינה שמגיעים כעת לבריטניה גם מיובטאים לעבור את ההליך הזה בקשות המקלט שלהם במדינת מורנדה.
1: כמובן שלא. כמובן
9: שלא. אז בואו נצביע וככה לא נתפלפל יותר מדי, מדובר בפקידים שהיא גזענית לכל דבר. היא מופנית רק לסוג מאוד מסוים של מהגרים ופיסים שמגיעים למדינות שמבקשות לשלוח אותם להם. ואנחנו יודעים שהחוק הבינלאומי, כשרוצה להגן על אנשים שקעים להגנה הזו וקעים לבקש את ההגנה הזו ולפחות להיבחן, אם ראויים לה, צריכים לצאת זאת ללא לדיגת גזע זניים, כן? וכמו שאוקראינים זוכים ל... מבחינת
1: שאלות הכספיות שלהם ולהגנה, אני חושבת שראוי שגם אנשים על היציב או אחר יהיו זכאים לכך. טוב, שאלות טובות שגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וגם uh, הבריטים עכשיו צריכים להתמודד איתן. דוקטור ליאור בירגר, אוניברסיטת תל אביב, חוקרת הגירה ופליטות, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו עכשיו לשתי מכירות פומביות מסקרנות מאוד בעולם האומנות. אחת, אוסף האומנות של השופטת המפורסמת רות ביידר גינזבורג, שהלכה לעולמה לפני כשנתיים. השנייה, עם ציור מרהיב של פיקסו מאוסף שון קונרי, שגם הוא מת לפני כשנתיים. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
2: שלום, שלום, ערן.
1: מה תמכרי לנו <laughs> היום?
2: אז קודם כל צריך לומר שבשני המקרים מדובר ביצירות מופת מהסוג שכבר לא הרבה מתגלגלות, אתה יודע, למכירות פומביות. העיזבון של רות ביידר, השופטת האמריקנית היהודייה המקסימה הזאת, שהפכה ממש לסלב בשנים האחרונות, גם עם סרט שכמובן נעשה עליה. היא לא סתם נתנה הוראה למכור דברים מעניינים וחשובים מהעיזבון שלה, אלא היא מייעדת את הכסף שהתקבל לזמרים צעירים באופרה. היא הייתה, היא בעצם תומכת גם באופרה של וושינגטון וגם בליקול צנטר, ובואו נשמע אותה ממש לא זמן רב לפני מותה מדברת על החשיבות של לעזור לזמרים הצעירים.
9: Every year I take my law Kirks to the Washington National Opera's Young Artist Production. The Young Artist program, I think, is particularly good because young people will relate to the young singers.
2: כן, היא אומרת, הכי חשוב לעזור לזמרים הצעירים, להתחיל את זה מגיל יחסית צעיר, ואני מאוד מחוברת לאופרה הלאומית של, בוושינגטון, וצריך להזכיר שבינואר הייתה כבר מכירה מהספרייה שלה, של ספרים ושל מסמכים נדירים, והצליחו לאסוף כמעט שלושה מיליון דולר בשביל באמת לעזור לזמרים צעירים באופרה. כעת זה מנהילות נורא נורא מעניין, כי... יש שם, קודם כל יש שם קרמיקות של פיקאסו, מעטים יודעים שפיקאסו היו לו עבודות קרמיקה נפלאות שהוא יצר יותר משלושים שנה, הוא עבד בקרמיקה, ואגב שם הכיר גם את אשתו האחרונה הזו שהתאבדה אחרי מותו, דברים מרהיבים, קדים אגב שנראים כגוף של אישה, אבל הם בעצם קדים למים פיצ'רס, מה שנקרא, והדברים האלה הם באמת נדירים וקשה להשיג אותם, והם בעיזבון שלה. אגב, גם היא מוכרת את מעיל המינק שלה, שבאמריקה זה קצת בעיה, כן, היום עם התנורות נגד, mm-hmm. אתה יודע, לשמירה על בעלי לא חיים. לא פוליטיקלי קוראי, זה, בדיוק, גם זה בעיזבון שלה. והמכירה השנייה שתהיה בהונג קונג, בסוצאביס וקריסטיז, היא מהעיזבון של שון קונרי, שאגב... עשה כסף רע מהקריירה שלו כג'יימס פרונט עם אוסף אומנות מרהיב ושני פיקאסויים שכל אחד מהם כנראה, כנראה יקבל משהו כמו 20 מיליון דולר לפחות אחד זה דיוקן של גבר והשני זה דיוקן דור אמר, אותה אישה שבעצם הוכנסה אחר כך כאישה הבוכה לתמונת הגרניקה המאוד מאוד <מח> מפורסמת שלו. צריך לומר שכאן גם הפעם האחרונה שנמכרה יצירה שלו, אותה ז'קלין רוק, אותה אישה שהייתה בעצם... קרמיקאית והייתה אשתו האחרונה והתאבדה אחרי מותו, התמונה הזאת כבר קיבלה אה, סכום אה, ממש ממש עתק של אה, יותר מ-20 מיליון דולר. אה, זה מאוד מעניין כי אתה יודע שאפילו בעיזבון בא, של, אה, של ביידר, יש לה למשל אלברט, דברים שהם פחות נניח חשובים מהפיקסואים שלה, אבל mm-hmm. אנשים רוצים לקנות אותם כי הם היו שלה. זאת אומרת, אה, עולם האומנות היום, חלק מהחשיבות של... יצירות אמנות זה מה כתוב מאחור. זאת אומרת, באיזה תערוכות הם השתתפו ולמי הם היו שייכות. מה הסיפור של
1: היצירה הטוב? אנחנו בדיוק. כולנו מכירים <laughs> את עולם ה-NFT, זה אפילו לא חשוב שבאמת האיש נגע ביצירה, אלא שיש איזו <laughs> עילה שמרחפת מעליה, וגם עם היצירה עצמה וירטואלית. מירי קרמלובסקי, תודה. <laughs> תודה
2: לך, ערן, וחג שמח.
1: And we are, of course, with one of the songs that <laughs> we love Sean Connery with James Bond, Goldfinger by Sherry Bessie.
6: Goldfinger, he's <laughs> a man.
8: עד כאן
1: השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.